0: Nuestra población envejece rápidamente. La emigración de profesionales, las bajas tasas de nacimiento y una expectativa de vida más longeva provocará que dentro de siete años uno de cada tres puertorriqueños y puertorriqueñas tenga 60 años o más. ¿Estamos preparados para atender esta explosión demográfica? Bienvenidos y bienvenidas a otra edición más del de podcast en Puerto Rico. Soy Luis Alberto Ferrer Rangel. Y para discutir el tema, tengo como invitados al señor José Acarón, director estatal de AARP Puerto Rico. Bienvenido, José. Un placer estar aquí contigo. Gracias. Y a Joaquín Villamil, economista y presidente de la Junta de Estudios Técnicos. Bienvenido, Joaquín. Bien. Buenos días, Albi. Gracias a ambos por estar acá. Gracias a ti por la invitación. Bueno, el tema de la atención a nuestra población de adultos mayores se puede discutir desde varias variantes, ¿no? Eh, comenzando por ser un asunto esencialmente de derechos humanos, eh, luego un asunto de salud y también un asunto de dignidad eh, y también un asunto económico, ¿no? Así que tiene es multi, multivariable, pero vamos a ir abordando cada uno de estos temas y la pregunta, eh, primera pregunta para, para ti, José, ¿no? Eh, la, la política pública del gobierno de Puerto Rico se rige por la ley 121, conocida como la Carta de Derechos a favor de los adultos mayores. Eh, ¿Está cumpliendo cabalmente el gobierno de Puerto Rico con esta ley?
1: Pues mira, te tengo que contestar que están haciendo, ha habido varias transformaciones de esa ley 121. Era la Carta de Derechos de las Personas eh, de Edad Avanzada en el del 1986. En el 2019 se hizo eh, unas enmiendas a esa ley eh, que crea ahora lo que es la Carta de Derechos, que es la parte de protección, más la política pública. De adultos mayores en Puerto Rico. Eh, ahí hay unas cosas importantes que se incluyeron en ese marco legal. Ya ahí se empieza a hablar sobre eh, fuerza laboral madura, mm. empresarismo, desarrollo personal, la parte sexual, desarrollo sexual, o cosas que antes no se tocaban mm. en cuanto a adultos mayores. Así que esa ley en el 2019 se puso al día con las tendencias que hay mundial del nuevo envejecimiento, pues los 60 no son los nuevos 40, uh -huh. los, los 60 son los nuevos 60. Uh -huh. En este momento, precisamente, se va para la legislatura otras grandes enmiendas a esa ley. Uh -huh. eh, y lo que se está haciendo es una nueva sección de bienestar. O sea, que se va a convertir en una ley de protección y bienestar. Uh -huh. Anteriormente, solamente se hablaba en esa ley la parte de protección, los roles de protección de las agencias. Uh -huh. Ahora va a hablar de los roles también, además de la protección, de bienestar. Uh -huh. De cómo el elevar el nivel de vida de la población de adultos mayores en Puerto Rico. Y pues estamos que hablar, no podemos hablar de la población mayor sin hablar del impacto que tiene que tener a través del ciclo vital porque tú tienes 20, 30 años las decisiones que tomas implican tienen unas implicaciones cuando uh -huh. tú tienes 60, 70 uh -huh. así es que se está abriendo ese segmento el marco legal se está poniendo al día por fin con las corrientes de la Organización Mundial de la Salud uh -huh. de las Naciones Unidas ahora lo que falta es que eso permee y baje a nivel cultural y social esos cambios que tenemos que tener en el país para adoptar e integrar y promover la participación social y económica de los adultos mayores, mayores
0: en que, país. que no, no compete solamente al gobierno obviamente vamos a estar hablando mucho sobre ese paradigma ¿no? que tenemos todos y todas sobre pues, los adultos mayores ya son descartados ¿no? y, y el concepto del retiro y cómo eso ha ido eso es correcto. afectando antes, esa antes percepción. de comenzar
1: estamos hablando con Joaco con de cambiar esos paradigmas mm. el retiro según otras encuestas en Puerto Rico, ya el 60% de la población dice que su, edad, que su plan de retiro va a ser continuar trabajando. Eh, o sea que esto está cambiando muchísimo y vemos una población que va a estar mucho más participativa. Estamos hablando de que no es una población de la generación silente. Los baby boomers no son los únicos que tienen sobre 60 años, por ahí vienen los X. Uh -huh. O sea que hay una dinámica bien diferente a lo que hemos envejecido de nuestros
0: abuelos. Y de eso vamos a estar hablando mucho más adelante. Eh, pero Joaquín, eh, te quería preguntar sobre este concepto de, de 38, o este dato, ¿no? de 38% de nuestra población de adultos mayores debajo de la pobreza. Implica dos cosas. Uno que hay un 60 y tanto por encima okay. y otro un casi cuarenta por debajo. Eh, ¿Cuál es el, realmente el costo social y económico de, bueno, de no atender ese, ese, ese 38%? El costo es inmenso,
2: obviamente, y, y en la medida que, que la población envejece, ese 38% probablemente va a aumentar. Eh, y, y no solo eso, sino que el tema que estábamos hablando hace un rato, eh, de que en Puerto Rico, por el, el, el hecho de que la economía se ha ido contrayendo no hay uh -huh. movilidad social, o sea, no hay manera de, de tú mejorar tu condición este, fácilmente. Eh, y todo eso tiene que ver eh, con muchas cosas. Eh, tiene que ver con el hecho de que en Puerto Rico realmente no, nunca hemos tenido una política pública sobre el capital humano de Puerto Rico. Eh, y cuando uno dice eso, la gente dice, ¿qué es eso de capital humano? Bueno, pues... Siempre hemos dicho que el recurso más grande que tiene Puerto Rico son su gente, pero nunca hemos hecho nada por, por proteger ese, ese recurso. Realmente el sistema educativo no sirve, etcétera, etcétera. Este Y, y esa ausencia de esa política pública eh, evita que tengamos un marco amplio para, para eh, insertar... Cosas específicas como los que hablabas, José, hace un momento. este, y Yo creo que sea es un problema, pero el, el, la realidad es que hay que mirar el tema de la pobreza de, de los adultos mayores también dentro del contexto de, de cómo es que opera el mercado laboral en Puerto Rico y uh -huh. cómo está. Y ahora, con, con la incertidumbre que hay con los planes de pensiones. Eh, con, con el hecho de que hay un, una... El, el, el digital divide no es por niveles de ingreso, es por edad más que por otra uh -huh. cosa, y hemos estudiado eso ampliamente en, uh -huh. en estudios técnicos desde hace años, eh, pues uh -huh. va a dificultar que esas personas de más de 65 años, qué sé yo qué, puedan insertarse en, en los sectores que están emergiendo. Y eso es un problema muy serio que hay que atender. Este, pero no, uno, no ve, este, bueno, uno no ve iniciativas en esa dirección en el caso de Puerto Rico el problema siempre ha sido falta de ejecución falta de ejecución, se aprobó la, la ley 121 pero no, no hay ejecución yo recuerdo una vez en estudios técnicos nosotros invitamos a a una profesora de MIT, Alice Amstein, que murió hace poco. Este, ella decía, para ser exitoso en el desarrollo hay que tener capacidad de innovación, de producción y de, de ejecución. Y nosotros la agregamos en estudios técnicos y de planificación. Este, en Puerto Rico fuimos innovadores sociales en un momento. Eh, fuimos paz Creators, como le llamaba ella. Ahora somos path followers, mm -hmm. básicamente. Este, producción, pues mira, sí, la farmacéutica y que sé yo, más o menos lo hemos hecho bien. Ejecución siempre ha sido el, el punto flojo y planificación todavía más flojo. Mm -hmm. Este, sí. Y, la, y eso, o sea, eso tiene que ver con lo que tú, tú preguntas. Y,
0: y estábamos hablando ¿no? de movilidad social. ¿no? Eh, uno de los conceptos principales de envejecimiento saludable y sostenible es la inclusión laboral de los adultos mayores eh, y crear esos pathways, ¿no? eso, esas rutas, uh -huh. esa inclusión. Eh, José, ¿cuáles son algunas de las eh, ideas que ustedes han adelantado en ese sentido?
1: Pues mira, déjame decirte que la parte de empre emprendimiento. Es algo que está pasando orgánicamente. Mm. Eh, y, y las reuniones y los eventos que hemos tenido con Colmena 66, por ejemplo, mm -hmm. el 45% de la población que va tiene 50 años o más. eso es algo que está pasando. No hay política pública para promover un ecosistema de inclusión mm -hmm. de los adultos mayores. Eso ¿no? es importante es
0: acertarlo. Sí. Así
1: que, eh, o sea, que las cosas están moviéndose, la gente. Si tuviera la cantidad de compañías que nos están llamando, que quieren reclutar gente mayor.
0: Y ahora con la falta de talento... Con la hay? falta
1: de talento que hay de jóvenes uh -huh. y la ética de trabajo,
0: uh -huh.
1: que es otra. Así es que, pero tampoco, y esas conversaciones que estaba teniendo en estos días, qué organizaciones de reclutamiento están promoviendo y atrayendo ese talento adulto mayor.
0: Uh
1: -huh. este, así que hay que... Están las tendencias uh -huh. bien claras, sí. orgánicas, pero no hay planificación ni ejecución, como estaba diciendo Juaco, no tan solo el gobierno, sino la empresa privada también. Uh -huh. Están respondiendo a unas necesidades sin Inmediato. planificación.
2: Son tácticas las uh -huh. respuestas, no son uh -huh. estratégicas. Yo creo que ahí es uh -huh. donde está la gran, uh -huh. el gran problema.
1: Es que no hay ni estratégica ni táctica. Bueno, tácticas en el,
2: se <risa> tácticas en el sentido de que ahora mismo hay escasez de empleados. Bueno, pues vamos a reclutar gente mayor, ¿qué sé sí. qué? pero no, 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 es, un,
0: no, es, no un es una visión. No es una visión. Y en, en, otros Intencionada. Países, y en otros países, Joaco, eh, que tú has visto, que tú has estudiado, incluyendo Estados Unidos y otras jurisdicciones. Sí. ¿Cuáles han sido algunos de esos pathways que ha creado el gobierno municipal o estatal o federal? Mira, hay, hay muchas experiencias. Este, la más,
2: una más interesante fue una que fue Inglaterra hace unos años. que ten, fue el, Era uno de los dos o tres países que tenía una política pública para fomentar la movilidad social. ¿Entre los adultos mayores? Entre o los adultos, adultos? Uh -huh. mayores, sí. Uh -huh. y, y creaba, este, o sea, creaba, eh, ¿cómo se llama? Estímulos. Uh -huh para que se desarrollaran actividades que fueran este, buenas para ese tipo de cosas. Uh -huh, uh -huh. Eh, sí, eso... Y, pero en el caso de Puerto Rico, es que sencillamente no... no, no todavía no. Todavía yo me imagino que dentro de las esferas políticas... El tema del envejecimiento de la población, del cambio en la estructura de la población, porque no es solo el envejecimiento de la población, el cambio en la estructura. Sí, de vamos la a hablar población. de eso un poco más, exacto. ¿Seguro? ¿Cómo pues, no hay conciencia de, de, de lo importante que, que es eso. Yo, yo eh, un amigo profesor, que fue profesor mío, amigo, decía, es bueno ser economista, pero es mejor ser científico social. Y con situaciones uh -huh. como esta, uno se da cuenta por qué eso es tan importante. Porque es un tema económico, pero también es un uh -huh. tema social. La, la que requiere un enfoque sistémico, uh -huh. correcto. Me eso.
1: encanta lo que estás hablando, porque tú no puedes desprender la parte uh -huh. de los son los determinantes sociales de la uh -huh. parte económica. Uh -huh. Y preci precisamente cuando la población está bajo pobreza, que es igual la estructura a través de todas las edades, pero cuando tú tienes, estás mayor, que no tienes una red de apoyo, no tienes movilidad, que en Puerto Rico no hay transportación pública, mm -hmm. no tienes otros accesos a servicios, entonces se, se exacerban esas desigualdades. Mm -hmm. que sí. Es lo que tenemos que empezar a trabajar.
0: Y esa exacerbación de desigualdades se está viendo mucho también en la ruralía. Puerto no se en... envejece
1: igual en San Juan que lo que se envejece en Mayagüez, ni en las Marías ni en las Juntas. Correcto,
0: y si uno mira el mapa de la oficina del procurador, ¿no? De, de avanzada, con respecto a, la, a los municipios con mayor proporción de adultos mayores, están básicamente en la mitad oeste. La mitad
1: suroeste. Yo siempre, Cabo siempre
0: Rojo.
2: ilustro sí. eso que tú estás diciendo, Alvin. Dice que si tú tiras una uh -huh. línea que va de dorado a ponce. Uh -huh. El oeste de esa línea es un Puerto Rico muy, muy distinto al este de esa línea, excepto por los municipios del, del sureste, Patillas, Aguaca, que se yo que los otros. Pero eh, son dos puertos Ricos. Y son Rico, dos las brechas,
0: ¿no? La brecha de las que estamos hablando. Y, y de, desde el punto de vista de ARP, ¿cuáles son las políticas del gobierno federal que han estado buscando esa movilidad social de los adultos mayores, esa inclusión de los adultos mayores en la, en la economía y en, y en la participación laboral.
1: Pues mira, uh, se ha estado trabajando mucho a nivel federal para la parte de promover esa integración. Uh -huh. eh, lo que pasa es que aquí no baja.
0: ¿Qué quiere decir? Porque hay, hay
1: eso? tantos programas y tantas políticas federales que uh -huh. no llegan uh -huh. uh, y no bajan a ejecuciones en Puerto Rico. Y eso ha sido una de mis frustraciones. Llevo 18 años en ERP. Ahora es que yo estoy empezando a ver, y fue después del huracán María, uh -huh. que levantó ese velo para que la gente viera el, el grado tan grande de envejecimiento en Puerto Rico, que la gente está por fin dándose cuenta. Y están dándole una mirada. Todavía no saben cómo. Este, y, y esa es la parte que tenemos que trabajar con los diferentes sectores uh -huh. y el año que viene vamos a tener una iniciativa sobre eso. Eh, y, y además de eso está la parte del mismo discrimen que tenemos uh -huh. contra la población uh -huh. mayor o edadismo uh -huh. y el autodiscrimen que tiene la misma población sobre ellos mismos. Uh -huh. Esa cosa de que ya yo terminé, eso no es para mí, eso es para gente joven, porque esos son los constructos sociales que han aprendido. Has aprendido que a cierta edad te tienes que retirar, has aprendido que a cierta edad ya no puedes enamorarte, que ya no puedes vestirte, que no puedes comportarte de una forma. Cuando, y aquí es parte de lo que hemos estado conversando, tenemos que dejar de hablar de demografía, tenemos que hablar de psicografía, estilos de vida, actitudes, intereses. Juanco. Puede tener un, y yo podemos tener una actividad, una actividad social muchísimo más grande, más alta, que una persona de veintipico de años. Y tenemos que dejar de hablar de edad, para hablar de estilos de vida, e integrar los diferentes sectores y comunicarnos con los diferentes sectores.
0: Y hablando de psicografías y demografías, eh, Joaco, eh, de aquí a unos años vamos a tener un perfil de la, de la población de adultos mayores muy variado en Puerto Rico, ¿no? Porque hasta ahora ha sido la generación, pues, la que llaman la generación silente, los, los baby boomers, los que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial. Pero pronto van a estar los Gen Xers, a los cuales yo pertenezco. Este, vamos, van a estar la gran mayoría de los baby boomers y, va, y todavía algunos de los, de, de los antecesores. De generaciones antecesoras, así que eso se crea se crea una dinámica distinta y unas experiencias de vida distintas y unas sí. experiencias de producción distintas. ¿Cómo esto es una oportunidad para, para Puerto Rico, puede ser una oportunidad. Bueno,
2: puede ser una oportunidad uh -huh. si, si como yo te decía anteriormente tuviéramos una idea clara de, de cómo manejar el tema del capital humano del uh -huh. país y si, uh -huh. si lo miramos de esa forma. Pero eso requiere enfoques que trascienden en la demografía, como decía José, que trascienden la economía. Y, y la estructura de gobierno no, es, no, es, no, está en, no, no permite esos enfoques, o sea, son silos. Uh -huh. eh, sí, el desarrollo económico es esto, este, hay una oficina para pa adultos mayores, hay una oficina para esto, una oficina para lo otro. Y, no hay y, una
0: transversalidad, ¿no? No
2: hay transversalidad, exactamente. La, y la... ese es un uh -huh. problema que uno ha tratado de comunicárselo a alguna uh -huh. gente en el gobierno, pero que no, no lo entienden desde hace tiempo. Y es, ese es un problema muy serio, porque los issues, o sea, como, como decía una vez un, un amigo, decía, los, los problemas de una sociedad no se dan de acuerdo a las... A la como es, a los departamentos de las universidades. Uh -huh. Y lo, tampoco se dan de acuerdo a las agencias del gobierno. Y ahí tú tienes este del capital humano, tienes el de innovación, tienes, tienes el de tecnología, tienes una serie de áreas que son áreas muy, muy este, importantes, medulares, que no hay la estructura que permita manejarlas eficientemente.
0: Uh -huh. Cuando, cuando un país va a tener casi un tercio de población, casi, un tercio, casi más de un tercio de su población sí, sí. sobre adultos mayores, eh, eso obviamente hablando de capital humano, pues es una gran oportunidad. Hay también unos lastres estructurales allí porque no queremos dejar el concepto de sostenibilidad, es no dejar a nadie atrás. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa con ese 38% debajo de la pobreza? Vamos a hablar que son unos 300.000, 400.000 personas de adultos, adultos mayores que están, estarían todavía debajo del nivel de pobreza. Eh, no se puede... Progresar con uno solo, ¿no? Eh, con ese 60% no se puede seguir. Hay que ver cómo, cómo se atiende ese 40% de, 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 que están bajo el nivel de pobreza. Sin, sin embargo, eh, cuando, cuando uno mira otras culturas y otras, otras economías, eh, uno ve cómo eh, esas culturas le dan un valor a, esos, a esa experiencia ¿no? de esos uh -huh. adultos mayores. Y en Puerto Rico... Como estaba diciendo José, eh, estábamos eh, con el concepto del retiro, con el concepto del descarte, con el concepto de que bueno, ya se usó a esta persona, ahora pues que esa persona se vaya y, y se retire y, y se muera. Y se acabó. Entonces, <risa> esa es la expectativa. Entonces, ¿sí? claro. Ent y, y ¿Cómo uno va cambiando? Eso, esos paradigmas empezando por uno mismo y, y empezando a, que, a no discriminar inconscientemente. Eh, contra adultos mayores, hablando del edadismo, ¿no? Como estás comentando. Sí, sí.
1: Mira, es interesante lo que estás planteando, me alegro muchísimo que lo hayas traído, porque la visión que tenemos aquí de la población mayor es que es un costo social y económico. Punto. Punto. Este, más nada. El único rol aceptable para una persona mayor es el ser abuelo, y porque está en contexto de los nietos. ¿Ok? Más nada, por eso se habla todo el tiempo los abuelos, las abuelas, como si, como si todos los adultos mayores fueran abuelos. Así es que <risa> tenemos que empezar a romper eso. Uh
0: -huh.
1: Y la gente tiene que empezar a saber diferente y romper esos estereotipos y estigmas de la edad. Una persona puede ser productiva y relevante, más que productiva, relevante. No importa la edad. ¿Cuántas personas conocemos que son totalmente relevantes en nuestro país, que tienen uh -huh. 70, 80 años, que siguen eh, trabajando en sus empresas? Pero no, de eso no se habla.
0: Uh -huh.
1: Se habla, y una uh -huh. vez nos hicimos un estudio de la economía a de la longevidad, ver. y lo importante de este sector en es el desarrollo económico, y hubo un medio de comunicación que puso el tema desarrollo económico con los adultos mayores, pero puso en la foto una persona en de ruedas en un hogar este porque hay que romper esos estereotipos ok <risa> eh, y, y hay que incluir y desarrollar oye estamos hablando esto es el lenguaje que estamos hablando y el piso un estudio sobre la economía de la longevidad uh -huh. que es tu actividad económica de la población de 50 años o más y el 61% del consumo en Puerto Rico está asociado a los adultos mayores en estudios que es encuestas que hemos hecho aquí, el 67% de la gente mayor aporta económicamente a un hijo o a un nieto. Somos lo que estamos aguantando muchas veces en, en, en las estructuras económicas del país. Bueno, ahí Pero problema,
2: ¿sí? de seguimos modo.
1: siendo un costo social y económico.
2: Ahí tienes el problema de la movilidad social. Exactamente. ¿sí? Pero me, me río y tengo que hacer esta anécdota hace poco tiempo, unos años atrás. Tuve una discrepancia con un economista más joven y, y escribió una columna que algunas personas deberían irse a cuidar a sus nietos. Uh -huh.
0: <risa> sí. Y, y habla, hablando de movilidad social, eh, y estábamos hablando hace un segundo sobre los determinantes sociales, ¿no? Pero quiero traer la salud. ¿no? El, el, los determinantes sociales de la salud. Uh -huh. Eh, tenemos condiciones preexistentes crónicas, ¿no? diabetes, este, asuntos del corazón, depresión mental. Esta es una población también que pasó por María, pasó por los terremotos, pasó por lo que hemos todos pasado eh, en una etapa en su vida que no estaban necesariamente anticipando estos, estos cambios. Eso los hace de una manera un poco quizás más resiliente o quizás más vulnerable. No eh, sé, ¿cuál tú crees que es tú... tu.? De ambas. Uh
1: -huh. Estamos hablando de una población que vivió la pobreza en Puerto Rico.
0: Antes de todo esto.
1: Antes de todo esto. Uh -huh. Las poblaciones más jóvenes no saben lo que es estar sin energía y sin internet. Se van en brote <risa> porque están cinco minutos sin internet. Así es que es una población que sí, y oye, y esta población es la que ha pasado por todas las transformaciones sociales y económicas uh -huh. del país. Correcto. Este, no es alguien que vi, vi, vivió oye, han hasta aprendido y trascendido todas las tecnologías desde el teléfono de,
0: de, sí. de, de análogo, de de análogo
1: hasta ahora, el celular, teléfono inteligente entre muchas otras cosas o sea, que han vivido transformaciones pero sí a cuando ya tú tienes una edad mayor, necesitas también una tranquilidad para tratar tu, tu paz mental. Por eso es importante la, que la parte económica, en tu casa, etc. Todos estos eventos que han pasado, han trastocado todo ese esquema social, comunitario, que te daba esa tranquilidad. Y sí hay un trastoque y hay una salud mental que tenemos que trabajar en todas las edades, pero particularmente en la población mayor, que es la que está siendo mucho más impactada. Mm -hmm. Tradicionalmente, históricamente, las poblaciones que más impactan con desastres naturales son la gente mayor. Sí, uh -huh. seguro. Por la parte de movilidad, sí, sí. por la parte de acceso.
0: Y ahora viene el, el COVID ni se diga. Y el COVID ni se diga. Ni se diga. Y eso sí. nos
1: ha echado hacia atrás uh -huh. en lo que, lo que estábamos hablando sobre la participación de la gente mayor. Ahora tenemos familias, son los hijos, uh -huh. que no quieren que sus, hijos,
0: sus Entonces, padres salgan, que salgan
1: y quieren tomar decisiones por ellos. Uh -huh. Y eso es maltrato.
0: Uh -huh. y hablando y de maltrato, contra la dignidad del ser humano exactamente, y si uno mira las estadísticas de la oficina de la procuraduría de, la, de las personas mayores, de adultos mayores eh, son los hijos y las hijas los principales perpetradores ¿no? sí, de, sí, de quejas sí, y de querellas sí, 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 por, por privación financiera o manipulación financiera <coughs> o por eh, restricción de su libertad pero hay un
1: punto que tocaste que me estuvo interesante es la parte pues las condiciones de salud sí las personas mayores no son un saco de condiciones de salud, como se, como se cree. Aquí la gente dice: Vamos a hacer algo para los mayores, una feria de salud. Así. Ah, como si era lo único que la gente fuera sí. simplemente eh, uh -huh. un, un termómetro, un uh -huh. pinchazo de, de, de diabetes, etc. Las condiciones de salud no son determinantes hasta que impacta la funcionalidad de la persona. Si la persona está bien tratada, que no impacta sus funciones, no tiene por qué impactar su calidad de vida. Y ahí es que tenemos que también te hablar, no hablar de las condiciones, sino la funcionalidad. No, no, no. Y esas funcionalidades son las que crean las vulnerabilidades.
2: Y, y hablar de cómo está organizado el sistema de salud vamos a hablar de esos momentos
1: tenemos tres horas más
0: <risa> no no pero eso es bien Porque, importante sí, sí. Eh, obviamente hay sí. unas condiciones hablando de movilidad social integración social si la salud del adulto mayor Seguro. no está bien imposible entonces y, y, y sabemos la falta de acceso que tienen para... Eh, sí, hay, sí. Yo he visto ¿no? las filas que se forman a las 5 de, de la mañana. La mañana. Gente sí. que viene desde las 2 de la mañana bajando no sé dónde para estar en la zona metropolitana.
2: Exactamente. Entonces, Eso es terrible. Eh, ¿cómo, y, empeorando. ¿eh? y
0: empeorando. Y empeorando. Y empeorando porque se están yendo los, los especialistas, los subespecialistas.
2: Especialistas y subespecialistas. ¿Cómo,
0: cómo, cómo, ¿Cómo se puede empezar a...? A, a, a trabajar con el sistema de salud pública para atender mejor a, lo, a los adultos mayores. Eso, si, tre,
2: si tuviéramos tres horas. En tres minutos. <risa> no, yo creo que el, el tema del sistema de salud aquí es, eh, no sé, que se ha comercializado a un nivel que, que es, este, las oficinas de los médicos son, son fábricas, ¿no? están churning todo el tiempo. Este... Y entonces muchas veces le, tú, tú miras las salas de espera, son personas mayores. Casi todas. Sí. Personas mayores y, y tú los ves ahí sentados por horas. Por horas. Este,
0: Algunos y, con y, condiciones de salud que no tienen, salud, tienen que
2: terrible, tomar agua. No maltrato también. Y y es, uh -huh. es terrible. A pesar de que hay una ley que decía que no uh -huh. podía la espera más de una hora, nadie le hace caso. Uh -huh. este Y eso es terrible. Realmente eso es, eso es terrible. Y lo, la... El, uno, uno oye, por ejemplo, hoy leyendo en la prensa, el presidente del Colegio de Médicos. Básicamente, el, el Colegio de médicos funciona como un, como un sindicato. <ríe> Ese es su, 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 su leitmotiv es, es mejorar las condiciones. Y eso eso es terrible. Yo recuerdo el doctor Arbona, que eh, fue un gran innovador en, el, en los sistemas de salud. Uh -huh. El doctor Arbona decía que muchos de los médicos entraban a la escuela de medicina por vocación y salían con una profesión. Este, bueno, eso ha empeorado, yo creo que eso ha empeorado. Este, hay excepciones, por supuesto, ¿sabe? pero en general la, la comercialización de la medicina se ha convertido en un problema muy serio. Mm -hmm. este, sí. Y mientras eso sea así, pues vas a tener la... la filas en las oficinas de los médicos este, y es terrible.
1: El problema también aquí, quiero añadirle a lo que está diciendo Juanco, es que tú no puedes tratar condiciones. Tú tienes que tratar al ser humano. Y, tienes, y están los, todos los determinantes sociales de la salud. Que tú tienes que hacer una integración de lo social y lo saludista. Eso no ocurre. Aquí está totalmente divorciado. Uh -huh. Por eso es que no importa cuántas pastillas tú le dejas a una persona, si no hay educación, si no es tratando, estás tratando las partes sociales, uh -huh. no vamos a mejorar la salud del pueblo. Uh -huh. Las dos cosas tienen que ir de la mano. Pero eso, más allá de una aseguradora pagarte un jardinero <risa> o el grooming de un perro, no está ocurriendo. <risa> y a eso es lo que debía trabajarse con los sí. medicamentos, las aseguradoras, trabajar con los determinantes sociales de esa persona para poder mejorar la condición de salud completa. Porque salud significa bienestar mental, emocional, social y salud y físico.
0: Uh -huh, ciertamente.
1: Y eso no está ocurriendo.
0: Y los, lo que sí está ocurriendo es que estamos todos envejeciendo eh, uh -huh. y que aquella persona que está en los 25, 30 años eh, uh -huh. va en esa dirección, quiera lo, o no. Entonces... Uh -huh. Eh, el, el mundo entero, el planeta completo eh, Bien, para el sí. año 2030 eh, la población de adultos mayores va a superar la juventud sí. eh, ya aquí en
1: Puerto Rico pasamos eso ya Por pasamos eso ya
0: pasamos a... Entonces, sí, eh, y ese es el reto que tenemos todos y todas ¿no? de, de ir cambiando paradigma de ir construyendo una cultura de, de aceptación, de entendimiento, de, de riqueza ¿no? de, de, de los adultos mayores así que les agradezco a ambos, a José a Carón y a Joaqu Joaquín Joaco Villamil por haber estado acá, haber, estado con, haber dedicado su tiempo y su expertise en este tema. Nos estaremos encontrando, querida audiencia, en nuestro próximo podcast. Hasta la próxima.